0: Salut, c'est Margot Lanuzel. Bienvenue dans l'armoire de la loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur les swing states. Les swing states. Les fameux swing states. Les fameux swing states. Les swing states. Les swing states. Les swing states. On va aussi un peu parler des midterms. Et vous avez sûrement compris qu'il s'agissait de politique américaine. J'ai donc fait appel à Hélène Vissière, correspondante de l'Express aux États-Unis. Salut Hélène. Bonjour. On va commencer par une traduction. Swing State en français, ça donne quoi Ce
1: sont les États pivots, les États charnières. Les électeurs y penchent tantôt démocrates, tantôt républicains. Et donc, euh, ces États sont importants parce qu'ils peuvent faire basculer une élection. Mmh. Et ça soit évidemment lors des présidentielles, mais aussi en ce moment, euh, pour la semaine prochaine, pour les midterms, où en général, tout va se jouer dans une poignée d'États à une poignée de voix. Le parfait exemple, c'est en Pennsylvanie, qui est parfaitement divisé entre républicains et démocrates. Il y a 18 élus à la Chambre des représentants, 9 républicains, 9 démocrates, un sénateur de chaque. Et Donald Trump l'a emporté en 2016 avec 44 000 voix et Biden 80 000 en 2020. Tu nous fais un petit rappel de ce que sont les midterms Ce sont les élections de mi-mandat qui arrivent deux ans après l'élection présidentielle. Chaque État vote pour ces élus à la Chambre des représentants, qui sont totalement renouvelés. Et il y a aussi un tiers des sièges au Sénat qui est renouvelé. Plus que le Congrès, ce sont aussi des élections locales, puisque il y a des élections pour les postes de gouverneur, pour le poste de procureur général, pour des postes d'organisateurs des élections. Et il y a aussi une série de référendums locaux dans lesquels on pose des questions sur euh, est-ce que vous voulez une augmentation du tarif de l'électricité, par
0: exemple on en revient aux swing states. Est-ce que ces états pivots sont les mêmes à chaque élection
1: Non. En fait, il y a des évolutions euh, au cours des années. Par exemple, en Floride, dans les années 90-2000, c'était un gros état pivot. Euh, rappelez-vous comment les élections présidentielles de 2000 se sont jouées à un cheveu. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Ils sont de plus en plus républicains. Mm -hmm. À l'inverse, j'ai parlé de la Pennsylvanie, qui était un, jadis un, un bastion démocrate, puisque c'était un, un état très industriel, qui aujourd'hui, donc, est devenu un swing state. Les élections, cette année, elles vont se jouer, pour le Sénat, vont se jouer dans quatre, cinq états. La Georgie, le Nevada, le Wisconsin et l'Arizona, probablement. Donc,
0: c'est dans ces États indécis qu'il faudra suivre de près les résultats dans quelques jours Oui, tout à fait. Le
1: scrutin est extrêmement serré dans les États que je viens de mentionner, par exemple, pour le Sénat. Et c'est important parce que si les Républicains récupèrent la Chambre des représentants, ce qui est très probable... Et aussi, euh, le Sénat, ce qui là n'est pas encore joué, euh, ils vont pouvoir faire de l'obstruction systématique et bloquer les réformes de Joe Biden. Donc, non seulement ça va bloquer ces réformes, mais ça risque aussi de bloquer ces nominations, et notamment celles de juges dans les cours fédérales qui, euh, sont très importantes. Ça va ressembler un peu à ce qu'on a quand on a une cohabitation en France. Mmh. Si on en croit l'histoire et les sondages, euh, d'habitude, le parti qui est au pouvoir prend une claque pendant les midterms. Or, euh, les, les démocrates disposent en plus d'une la plus faible des majorités imaginables au Sénat. Ils ont juste 50 voix sur les 100, plus quand il y a besoin, euh, la voix de la vice-présidente qui départage. Autrement dit, il suffit que les républicains Conserve tous leurs
0: sièges et en gagne un seul supplémentaire pour reprendre le contrôle du Sénat. Donc j'imagine que et les Républicains et les Démocrates concentrent leur campagne sur ces États cruciaux. Oh oui, tout à fait. Des milliards de dollars sont dépensés en ce moment. Les
1: Républicains ont mis à leur message sur l'inflation qui est extrêmement forte et l'économie, mais aussi l'insécurité euh, qui est toujours un moyen de mobiliser leurs troupes. Quant aux démocrates, eux, ils ont mis le paquet sur l'avortement. La question c'est est-ce qu'ils ont mis trop le paquet là-dessus et pas assez sur la priorité des gens qui est l'inflation et l'économie Ça, on le verra. On pensait justement que la question de l'avortement euh, allait peut-être les favoriser. Cet été, ils ont eu un regain de popularité, mais encore une fois l'économie, la hausse des prix du carburant euh, c'est le sujet crucial pour les électeurs et, et les démocrates. l'avance des démocrates s'est estompé. Donc, euh, aujourd'hui, c'est un scrutin extrêmement serré pour le Sénat, ce qui confirme un pays qui est très divisé, très polarisé.
0: Un pays divisé et polarisé qu'on vous raconte souvent dans La Loupe. Merci Hélène. Merci, à bientôt. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce que sont les « swing states »